0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Mange generaler og kamphærer hadde opplevd store seiret. Og belønningen, den ypperste belønningen var at de kunne få lov å ri in i byen. Med et stort opptog, mange av de viktigste slavene fulgte rätt bak triumferen, og så kom der de store hertroppene fulgte bak. Nå fant jeg ikke det bildet var ute etter. For det er et øyeblikk eller en scene i dette opplegget. Og der bak på vognen til denne triumfatoren så stod der en slave. Han stod der og holdt på en måte en sånn krans over hodet på triumfatoren. Og hva i alle dager sa han til den som hadde seiret. Det han sa var memento. Da Mori han, «Husk at du skal dø. Forunderlig!» På den største triumfdagen et menneske kunne oppnå i den tidens kultur, mens massene jublet, så stod det altså bak på vognen en slave som kviskret inn i øret til triumfatoren dette, «Husk at du ska dø.» Där finns en annan utgåva av dette, eh, av en av dessa kände filosofer som sa att någon också sa: "Husk at du bare är ett människa. Husk at du är ett människa." Overlege Steinhuseby, Husebø. Han har skrivit en artikel. Jag ska ett litet utdrag. "Det siste århundret tog vi livet av döden." I tusen av år var døden synlig som en central dev av livet i hjemmet, i det offentlige rom eller underveis. Tidligere hadde alle familier grunnige erfaringer med døden. Den fann sted i hjemmet. Like var i hjemmene til begravelsen, i dag har få voksne og nesten ingen barn sett noen død. Den døde hjemmes i løpet av få timer vekk får aldri mer å bli sett. I mine øyne, sier overlegen, er dette samlet sett den mest betydningsfulle samfunnsmessige ändring de siste hundre år. Mennesker fødes, vokser opp, eldes og dør. Som følge av dødens død har dette blitt en vanskelig erkjennelse som vi fortrenger. Memento mori, husk. At du skal dø, var i mange århundre den store ledetråd for filosofi og livskunst. Det er ingen motsetning mellom carpe diem, som betyr «grip dagen» og «memento mori». Det er to sider ved samme sak. Og livets avslutning muliggjør og kan frigjøre uerstattelige verdier. Det gir unike muligheter til oppsummering, til kjærtegn, til omfamnelse, til besinnelse, til avsked og gjensyn. En enda mer kjent skikkelse, i alle fall her i distriktet. Per Fugeli skrev i boken «Døden skal vi danse», at vi må bruke døden som en kilde til liv. For den minner oss på hvor viktig det er å bruke tiden på ting som betyr noe. Hva er det som betyr noe? Og hva er det som gjør at vi blir opptatt av det som betyr noe, i stedet for det som ikke betyr noe? Og i hundrevis av år, i vår tidsregning i begynnelsen, så var det dette memento mori som ga mennesker en bevissthet, en ramme runt livet, som gjorde at de ble opptatt av det som betyr noe. Paulus skriver, «Men jeg vil aldrig være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for mig og jeg for verden. For det som betyr noe er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å være en nyskapning.» Hva er det som betyr noe? Det som betyr noe sier Paulus, ikke å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. Og når han i slutten av brevet til galaterne, og på en måte han gjør en sånn oppsummering, «Alle som følger med denne rettesnoren, fred og barmhjertighet være med dem og med Guds Israel. Heretter må ingen plage mig mer, for jeg bærer Jesu merke på kroppen min, for Herre Jesu Kristi nåde, være med deres ånd, mine søsken». Amen. Så sier han, håll upp. Nå har det vært mye, uviktig og mange ting som har skjedd. Men nu er det en ting som står igjen, og det er det som betyr noe. Og det er det han ber oss være opptatt av, det som betyr noe. For 14 dagar siden så snakket jeg om det som var aller nærmest de nære relasjonene. At vi skal prioritere innenifra hvor viktig det er. I dag så skal vi gå litt lengre ut, og så skal vi snakke om at i et menneske sitt liv så trenger vi å være opptatt av noe som betyr noe. Noe som er større enn oss selv. Men det som var før var en vinning for mig. det regner jeg nå for Kristis skyld som tap. «Ja, jeg allt som tap, fordi det å kjenne Kristus, Jesus min Herre, er så mye mer verdt.» Det der med vektskål, hva er viktig i ditt liv? Hvis du lägger ting på vektskålen, hva er det som er viktigst? Hva er det som er mer verdt? Hva som betyr noe? Og I dag har vi lyst til at vi ska dvele litt. Hva er det som betyr noe? Og så sier Paulus, «Det å kjenne Jesus.» Det er mye mer verdt. Og vi skal spørre om på mer verdt enn ka. Men jeg har lyst til å si det til deg som er på Fredheim. Og det synes jeg så kjekt å se over en forsamling, og se er det alltid noen ukjente ansikt. Og det er spennende. Men nu må jeg spørre deg, kjenner du Jesus? Har du funnet det som virkelig er verdt noe? Det å han og være kjent av han. Det er mye mer verdt. Mer verdt enn hva? Det var en rik man som hadde fått god avling av jorden, og han tänkte med sig selv, «Hva skal jeg gjøre?» «Jeg har ikke plass avlingen min. Jo, dette vil jeg gjøre. Jeg river ned loven og bygger dem større. Og der samler jeg korn og allt jeg ellers eier. Så skal jeg si mig meg selv, «Nå har du mye godt liggende for mange år. Her legges det på vektskål. Slå deg til romens sjel.» Spis, drikk og vær glad. Men Gud sa til ham, uforstandige menneske, i natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet? Slik med den som samler skatter til sig selv og ikke er rik i Gud. Hva er det som betyr noe? Hva er det som veier tyngst? i våre liv. Og Jesus hadde en nydlig sånn, nydelig setning som jeg har brukt i flere sammenhenger, til og med i en begravelsestale. Er ikke livet mer, sier Jesus. Hva er det som har vært noe? Det var forunderlig for noen år siden å tale i en begravelse og bruke denne teksten, er ikke livet mer. Og et år etterpå så kom noen som hadde vært i den begravelsen. Den setningen fra Jesus hadde stanset opp på dem. Og så kom det og spørte, det må jo være noe mer. Det må være noe som er tyngre. Det må være noe som betyr noe mer. Hva har betydning i ditt liv? Hva er viktigst i ditt liv? Hva veier tyngst i vektskålen? Hva er verdt noe? Memento mori. Det er merkelig. Hva er det som foregår i hodet på pastoren? Vi, vi, vi begynte forrige tirsdag på bønnemøte å sitte og snakke. Det var en underlig formiddag på Fredheim. For vi begynte å snakke om kan vil vi skal stå på gravstøtten vår. kan må jo tro at vi har tungt her for tiden. At det er ganske heftig, og det kan det være. Og jeg at jeg mange ganger har tänkt på det når jeg i begravelse, og så lytter jeg til minnetaler, så tänker. jeg, hva ville de ha sagt om meg? Har du tänkt på det? Hva ville de ha sagt om deg? Det livet vi lever nå, det valgene vi tar nå, det som er viktig for oss i dag, det er det de kommer til å fortelle om en gang. Nå er det på, den, på ikke så farlig, for vi kommer jo ikke til å høre et ord. Men eg tenker av og til på det. Kan vil du si? Vill du si noe om det som eg opplevde er viktig? Eller vill du fortelle noe helt annet? Der er noe med å kramme du setter rundt livet ditt. Hva som får betydning i livet ditt, det er det som på en måte til slutt blir stående som vitnesbyrde over ditt liv. Og vi fortsetter med denne samtalen, ikke bare tirsdag, men på bøndemøtet på torsdag, så var vi også innom dette her. Så vi har hatt en litt sånn spesiell uke på jobb, kan du si. Men då var det Anne Annemarie, salig hun. Hun kom med og liksom stakk litt hull på dette her. For det ble hun mynt om. Så vil vi korse, jeg stanna. Med undring. Jeg ser. Jeg er fri. Jeg skal ikke dø. Jeg skal leve. skal leve. Men Jesus til evelig tid. Ikke det flott? Husk at du ska dø. Men døden for et Guds barn, det er broen til livet. Det er det vi skal være opptatt av. Vi ska være opptatt av en dag. Så kommer det en oppstandelses morgen. Vi skal gjennom døden alle. døden alle men vi skal inn i oppstandelsen, og vi skal ikke dø. Vi skal leve med Jesus til eviglige tid. Hva betyr noe for dig. kan ha vekt i ditt livs vektskål? Hva betyr noe for andre? Så er vi da utsendinger for Kristus. Og det Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere få sone med Gud. Og vi sade det på bønnemøtet her oppe på podiet klokken fem over halv elv i formiddag. Det er nesten skummelt. Det er nesten sånn at det er litt for stort, i alle fall at det er behagelig. Men ditt liv og mitt liv, kan ha evighetsbetydning for et annet menneske i sitt liv. Det er sannheten. Det rette ordet i rette tid, ikke det perfekte ordet, men kanskje det snublende livsvittnesbørde om Jesus, er det som setter et annet menneske på sporet av Jesus. Det er som Gud selv formaner gjennom oss. Ikke det flott? Du har et liv som kan bety en evig forandring for et annet menneske. Og så har vi dette her, ja, men er det nødvendig med ord? Han stakker salige munken en gang, han er liksom blitt tillagt dette her om nødvendig med ord. Det er ikke sikkert han noen gang sa det, Fransa, hva sier Det er ikke det er historisk korrekt. Ja, folkens, det er nødvendig med ord. Så kommer da troen av det budskapet en hører. Så kommer da troen av det budskapen hører. Og budskapet kommer av kristig ord. Jeg sier av og til på litt spøk at det er farlig å gå på gudstjeneste. Ja, hvorfor det? Jo, du kan bli frelst av det. Ja, hvordan kan du bli frelst? Du kan høre et ord som går inn det ene øret, og hvis det ikke går ut det andre, så kan det ende nede i hjertet. Noen av de gamle på Bedehusene, når vi snakker om gamle, da er de gamlere enn meg, så snakker de, vi fikk et ord sa de, som løste oss. De hørte et budskap som åpnet dørene for dem, som åpnet hele på mot måte forståelsen. Det var ett ord. Det kan være et så enkelt ord at for så høyt har Gud elsket verden. Og då er du med, sant? I verden der er du med. Så høyt har Gud elsket meg så hører en et ord. Det er farlig å gå på Guds tjeneste, for du kan bli frelst av det. Og det er farlig å gå på Guds tjeneste hvis du sløver. Du kan bli fornyet av det. Ja, du kan bli våken av det. Det kan forandre. For Guds ord er virkekraftig, levende, skarpere enn noe tvegasverd. Guds ord kan skape en forandring. Men er det bare ord? Jeg lever jo liksom av ord. Det er det som er min greie. Men det så befriende å lese. Romanet 12, 20. Men er din fiende sulten, så gi ham mat. Er han tørst, så gi ham drikke. Gjør du det, samler du blødende kull på hans hode. Den er heftig. Jeg synes det ser galt ut kull under beina. Jeg er de som prøver seg på det, og skriften oppfordrer ikke til det å la ungene gå gjennom illen. Og ikke høres det bedre ut å få glødende kull på hodet. Men det er et eller annet gjort i Jesu navn. Det er noe som vi kan få lov å gjøre i godhet for andre mennesker, som på en eller annen måte gjør at det, det svir litt. Det åpner opp for en større dimension. Vi har et oppdrag som Guds barn. Å være opptatt av det som betyr noe. Både for oss selv, og det som betyr noe for andre. I Fesene 2, vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Det er et eller annet hjelpeløst oss. Jeg beklager du som vil være som positivt bekreftende budskap om din egen verdi. Vi er håpløst hjelpeløst fortapt. Ikke kan vi frelse oss selv. Det gjorde Jesus. Sånn er det. Men du er jo der håpet ligger. At han gjorde det. Og ikke klarer vi å fikse livet vårt selv heller. Til de gode gjerningene som Gud tänkte vi skulle gjøre, de måtte han legge ferdig for oss. Altså, vi finner ikke på det der selv. Men tenk hvor stort det då er at du er skapt i Kristus Jesus. Og dag ligger det noe foran deg. En god gjerning. Det ligger noe som kan gjøre at det begynner å svile litt i hovedet til noen. Nå blir det litt sånn ubehagelig. Det er fantastisk å lese misjonshistorien, han godhet vist i Jesu namn. med å åpne mennesker for en ny dimension, for det som er viktig, for det som virkelig betyr noe. Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene, forkynte evangeliet om riket, helbredet all sykdom og plage, og da han så folkemengden, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkommende og hjelpeløse som søver uten gjetter. Ord, forkynnelse, vittnesbørd, Helbredelse, barmhjertighet, det har du oppdraget. Det er det som betyr noe. Det er det som betyr noe. Dere skal ikke samle skatter på jorden. Vår møll og mark ødelegger, og våre tyver bryter inn og stiler. Det er grådig irriterende. Jeg har hatt fem innbrudd på hytten min, Eneste velsignelsen at det får nye ting hele tiden. Men det er forferdelig irriterende at det du samler og strever for. Jeg husker jeg fikk den første donger i buksen min som ung, eller ung gutt, og var så stolt, og det gikk hull på kneet første dagen jeg datt på sykkelen. Så lenge varer det. Å, vi sliter, og vi strever. Vi samler skatter. Men dere skal samle skatter i himlen. Hva er det som betyr noe? Hva som varer? Det er hverken møll eller mark, ødelegger, tyver, ikke bryter in og stjeler, for der skatten din er, vil också hjertet ditt være. Der skatten din er, vil hjertet ditt være. Kunne du se for deg en vektskål nå, en søndagsformiddag? Hva er som er tyngde i livet ditt? Er det det som betyr noe? Det som aldri blir ødelagt. Eller er det det som ruster og irriterende slites og blir ødelagt over tid? Og så, Tormod, ett så nydelig vittnesbørd. Og dette er evangelietjenesten, folkens. Vi har denne skatten i leirkrokker. Ikke det flott? En leirkrokke er ikke særlig sterk. Den er sjør. Og veldig ofte når du finner en gammel leirkrokke, så er det knust et skår i den. Eller er det gått en sprekk i den. Det er ikke så farlig for at den veldige kraften skal være fra Gud, og ikke fra oss selv. I ditt skrøpelige liv, som ikke lenger topp i helse, som ikke alltid er sterk i troen. Som ikke alltid er så frimodig og utagerende. I ditt liv som tror på Jesus bor der en skatt. Der bor der en skatt. Der bor Jesus. Ikke det er flott? Vi går rundt på gode dager, og på dagar vi ikke har lyst til å putte i hullen eller noe som helst. Så kommer Gud, og så kan han gjøre under i mennesket sitt liv. Det er ganske spesielt. Han fikk en profetisk sånn, bønn når han ba. Jeg sto på en søndag i Kleffrikirk og talte ganske vanlig, og etterpå ble jeg kjeftet huden full. Da kom en dame fram så sa, «Hvem har sladret?», sa hun. «Det kan du tenke på. Du talte jo bare om meg», sa hun. «Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg talte ikke et ord om deg. Jo, du talte bare om meg». Hva var det for noe? På en vanlig dag, så hadde Gud ett menneske som han ville berøre med det som betyr noe. I dag, denne søndagen, så er du på fredheim. Fordi Gud ønsker at du ska bli opptatt av det som betyr noe. Det som är viktig. Og nå, dere som var for 14 dager siden, vet hva som er viktig, gå dere husker tilbake igjen. Dette handler om si om at alt det er nær ikke viktig. Det handlar ikke om at det i den yttre ringen det er det som skal prioriteres. Men vet du kan Det er viktig. Det er noe som är viktig. Det er en skatt som varer evig. Og du bærer denne skatten Jesus i deg slik at andre mennesker kan få møte ham. Å leve Gud og mennesker så nær. At det merkes at Jesus bor i mig og at hans nåde preger min hverdag i ord og gjerning. Kanskje så enkelt er det store oppdraget. Det missionale livet. Det som kan få evighetsbetydning for mennesker. Det er du invitert til å leve, skal vi be sammen.